0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jakoś może się nam uda poprowadzić ten wykład. Długo się zastanawialiśmy, jak jak ten wykład poprowadzić. Czy mówić tylko o naszych realizacjach, czy poruszyć może problem projektowania w regionie, w którym żyjemy teraz, czyli Podhala. Wydaje mi się, że lepiej będzie opowiedzieć
1: o tych problemach, zwłaszcza, że tutaj są młodzi architekci i chyba chętnie to wysłuchają. Ja też chciałem przywitać wszystkich zgromadzonych. Cieszymy się, że możemy tutaj na ziemiach śląskich przedstawić to, czym się zajmujemy na co dzień. Nasze biuro, oprócz tego, że no, po studiach założyliśmy biuro architektoniczne. Z czasem stwierdziliśmy, że nie tylko architekturą, ale i budownictwem tworzy się dobrą architekturę. Stąd też po kilku latach otworzenia pracowni zdecydowaliśmy się rozszerzyć działalność o budownictwo. zajmujemy się tylko i wyłącznie budowaniem naszych budynków, z tego względu, że chcieliśmy, aby nasze realizacje były dopracowane, były wykonane zgodnie z naszym założeniem, z tym, jak jak my widzimy i jak chcemy, żeby nasze budynki się prezentowały. I rzeczywiście to się sprawdziło, bo Forma jeśli chodzi o o, o taką zasadę projektu i buduj sprawdza się o tyle, że architekt ma przez cały okres procesu inwestycyjnego, jakim jest pozwolenie na budowę, najpierw tworzenie oczywiście projektu, koncepcji, czyli pracy z inwestorem i po pozwoleniu moment, kiedy kiedy zaczyna się już budować ta ta zaprojektowana, wymarzona architektura, pojawiają się w tym procesie wiele, wiele problemów, które jeżeli mamy Można powiedzieć, że czuwamy nad tym procesem. Łatwiej jest te problemy rozwiązywać, przez co rzeczywiście zdało to egzamin i obecnie z naszych realizacji jesteśmy zadowoleni, gdyż są one skończone i zgodnie z tym jak jak wyglądał projekt, jakie były oczekiwania inwestorów i po prostu wiemy już, widzimy z praktyki, że ten ten model się sprawdza. Zaczniemy zaczniemy wykład od od tego, co jeszcze chcieliśmy jako wam, młodym architektom, przedstawić to, to, co nas spotkało zaraz po studiach. Czyli wracamy z uczelni, zakładamy biuro, i y, zaczynamy projektować, tak? czyli szukamy pierwszych zleceń, y, patrzymy na y, otaczającą nas architekturę y, i od tej strony y, zaczniemy, zaczniemy y, wykład. Ja tu przekażę właśnie zaraz Jaśkowi y, mikrofon, gdyż jego, można powiedzieć, rodzinne strony od dziecka wychował się w górach na Podhalu. Więc tutaj kilka słów na ten temat, jaka dzisiaj jest architektura Podhala. To nie są nasze projekty.
0: To jest to, co nas otacza na dzień dzisiejszy. Myślę, że to jest też wspólny mianownik. Każdy region naszego kraju się boryka z tym problemem, z tą tą architekturą wątpliwej jakości. Na Potaru jest ona wyjątkowo szpetna. I my z Marcinem... Staramy się robić nowoczesne budynki, oczywiście inspirowane tym budownictwem wsi potrańskich, ale też walczyć z z, z tym, co oglądamy w tym momencie na na slajdach. Chcemy też przywrócić tradycję tego budownictwa drewnianego. Nie, nie, Nie tylko robimy tą architekturę współczesną, ale właśnie też odradzamy tradycję, tradycję najwybitniejszego można powiedzieć z całą odpowiedzialnością budownictwa drewnianego w Europie, jak nie na świecie, bo są to budynki wykonywane do dzisiaj praktycznie bez użycia przysłowiowego gwoździa. No ale w latach 70. stało się coś strasznego. Ludzie się dorobili pieniędzy za wielką wodą i zaczęli tak budować, jak tutaj widzimy. Przeskalowane budynki, jedyne co mają wspólnego z górami to chyba dwuspadowy dach. Koszmar, ale świetnie się wynajmują, bo dużo pokoi mają pod gości. To już jest chyba szubienica. Dlaczego chcieliśmy od tego? Dlaczego zaczynamy od, od, od tego? No bo sami jak, jak już będziecie ten zawód uprawiać po studiach, zderzycie się z rzeczywistością. To nawet takie rzeczy trzeba będzie przeprojektować. To jest chyba dom Batmana. To są już współczesne realizacje. No na potalu budownictwo się, prawo budowlane się nie przyjęło. To jest wyjątkowo śliczne. Co chciałem jeszcze powiedzieć. Czyli, my, jak, jak skończyliśmy studia, młodzi architekci, no naprawdę było nam ciężko, żeby się jakoś tam wybić. Bo najgorsze jest to, że ludzie wychowani całe życie w takiej architekturze dookoła siebie, no to już są po prostu niewrażliwi na to i przyzwyczajają się. I jeżeli się coś zrobi nawet dobrego to jest to gdzieś tam komentowane przeważnie negatywnie. Więc ciężko ciężko było ten zawód uprawiać na początku, żeby się przebić. Teraz po tym całym dziadostwie, bo inaczej tego nie mogę nazwać, wrócimy do archetypu. Jak to budownictwo wyglądało na na początku? Budownictwo skromne, drewniane, budownictwo wsi podhalańskich, ale w dobrych proporcjach. Nie wiem, Marcin, może ty teraz coś...
1: Tutaj widzimy zabudowę, pewnie każdy kojarzy, to jest zabudowa i archetyp wsi podhalańskiej, czyli to jeszcze nie jest, żeby dobrze to zobrazować, to jeszcze nie jest styl witkiewiczowski ani zakopiański. To są e, budynki, e, które e, inspirowane, czy znaczy no, e, i przetworzeniem architektury szałasowej tak naprawdę. E, jednych jednych z, z pierwszych zabudowań górskich to były właśnie e, szałasy, e, które z czasem e, były... E, już później jako budynki mieszkalne wykorzystywane. Tutaj zasadą było zasada była jedna, czym się różni archetyp wsi podhalańskiej zwykłej chałupy od, od stylu zakopiańskiego albo witkiewiczowskiego, to jest to, że część mieszkalna znajdowała się tylko na parterze, więc była sień i dwie izby biała i czarna, poddasze było strychem, więc tak naprawdę dachy widzimy mają, można powiedzieć, niezaburzoną, czystą czystą połać. Cały układ każdej chałupy to głównie układ prostokątny, przykryty dwusładowym dachem. Tutaj widzimy detal, jeśli chodzi o tak zwany i stąd też się wywodzi dach półszczytowy, to znaczy, że w ścianie szczytowej... Ja sobie tu wezmę jeszcze... W ścianie szczytowej, tu, tu mamy ścianę szczytową, znajduje się jeszcze tak zwany fartuch, czyli kawałek, można powiedzieć, połaci właśnie dachowej tworzący, tworzący okap, która dzieli ten szczyt na pół, czyli półszczytowy. To to była pierwsza taka charakterystyczna architektura wsi podhalańskiej. I to nadal jest zabudowa wsi Chochołów, bo tam jest, można powiedzieć, najwięcej obiektów zachowanych, gdzie można się wzorować i można odczytać detal z budynków, prawda? Tutaj widać renowację połaci dachowej i tu jeszcze gont przed malowaniem, ale pokazujący detal w szczytach, rzeźbienia, wykończenia gontu. Możesz tam jeszcze wrócić? na no to chciałem jeszcze pokazać. Nie, następny. Nawet na to... Z... Aha, bo ja to przełączam. Dobra. Okej. Okay. Tu jest, y, sobie pomyliłem przyciski, bo to jest do y, Widać detal zakończenia y, czy łączenia połaci, jeśli chodzi o y, gąty, prawda? Jest jedna połać, tam te boczne połacie nachodzą na siebie. Y, I można powiedzieć, to jest naj, najczystszy taki układ y, dachu właśnie puszczytowego. Tu oczywiście na długości całego budynku znajduje się ganek, który był przykryty dodatkowym, dodatkowym dachem, ale w formie przebicia bryły, a nie jakiegoś tam otwarcia, czy jakiejś, jakiejś lukarny, czy, czy wyglądu dachowego. Tutaj tutaj znajduje się przykład już stylu Witkiewiczowskiego, czyli to, co Witkiewicz zapoczątkował. On chciał stworzyć styl narodowy, tak naprawdę inspirujący się właśnie architekturą regionalną, wszystkimi detalami, on on te budynki wzbogacił, wyciągnął wyciągnął, tą całą sztukę regionu, jeśli chodzi o detale, o o, o rzeźby i wykorzystał w detalach, upiększając te, te budynki. I tutaj pierwszą, główną różnicą jest to, że to są budynki, pierwsze budynki, które... w konstrukcji konstrukcji drewnianej posiadają kondygnacje również mieszkalne. Czyli to były budynki, tu już mamy też podpiwniczony budynek, mamy parter i mamy pierwsze piętro. To To były wille na potrzeby... Turystów, którzy, którzy przyjeżdżali coraz częściej do Zakopanego, aby no, poczuły, czy, czy klimat i styl zakopiański, to były budynki, które były najbardziej przystosowane, bardziej właśnie dla, dla turystów, i to był. Styl później, y, z tego wzorowano się na styl zakopiański murowany, ale to był taki archetyp y, główny, jeśli chodzi o architekturę zakopiańską. Y, tutaj przejdziemy teraz do y, następnym. Następną, y, następną prezentacją będzie, będzie tradycja, czyli można powiedzieć, nasz pierwszy projekt, czyli pierwsze spotkanie z, właśnie z willą projektu Stanisława Witkiewicza.
0: Czy może inaczej? Teraz pokażemy projekt nasz już, który... To będzie projekt willi w stylu zakopiańskim. Oczywiście ona jest tam przetworzona na jakąś tam naszą modłę, ale w bardzo taki naprawdę tradycyjny, ortodokcyjny po prostu sposób budowaliśmy ją zeszły rok przy pomocy naszych wspaniałych cieśli. Chcieliśmy pokazać... Teraz jest Konstantynówka, jako, jako, jako renowacja, tak. Chcieliśmy pokazać jak można jeszcze ten styl zakopiański, ale właśnie drewniany, przetworzyć. Zaraz zaraz ten projekt pokażę, ale wcześniej to, z czym też się zderzamy, czyli ratowaniem zabytków. U nas jest akurat taka nieszczęśliwa sytuacja w samym Zakopanem, że podczas tworzenia planów przestrzennych miasta masa budynków, została wpisana do rejestru zabytków, e, ale niestety połowa z nich w ogóle nie ma e, żadnych e, do tego aspiracji, aby tym zabytkiem się stać. Po prostu ludzie może mało doświadczeni um, robiąc te plany, byle co, byle drewniane, to już było dla nich zabytkiem, no ale jakoś się z tym musieliśmy uporać. E, Teraz pokażę Wille Konstantynówka, to jest akurat jeden z tych zabytków, które, które na tej liście są słusznie yy, i budynek był w opakanym stanie, mieszkało w nim, wcześniej mieszkali lokatorzy, później był yy, była tam funkcja biurowa. Yy, to jest ciekawy budynek, bo nikt tak naprawdę nie wie, kto go zaprojektował. Wszyscy twierdzą, że, że, że Witkiewicz, nawet Muzeum Taczańskim, jak, jak, jak czerpaliśmy jakieś informacje na jego temat, też nam tak powiedziano. My myślimy inaczej, ale, ale zostawmy to dla siebie. Niemniej jednak udało się nam go uratować. Uratować. Także tutaj też apeluję do studentów i później architektów, już czynnych zawodowo, żeby też dokształcać swoich inwestorów, bo z początku nasz inwestor chciał w ogóle to zburzyć. Akurat ta substancja tego budynku dobrze, dobrze wróżyła, dobrze rokowała. Udało nam się go, go uratować. Ja wiem, że to będzie też walka z wiatrakami, no bo często koszty takiego remontu przewyższają budowę od nowa, ale starajcie się zawsze o to walczyć, no bo to jest jakaś nasza, tak, tedycja, kultura i, i warto, co widać po tym budynku. No on tutaj posiadał różne elementy. My, my się nie upieraliśmy tak bardzo konserwatorsko, że tą zastaną taką sytuację będziemy dopieszać, bo, bo wiele bzdur tam się dzieje, no jak te schody choćby, które były po prostu przez jakiegoś lokatora wykonane, bo akurat on miał dojście tędy na, na górę. To wszystko zlikwidowaliśmy. Stąd powstała ta, taka, ta taki, taki ganeczek. Ganek. To jest jakaś droga kompromisów, chcieliśmy ten budynek trochę poprawić, ale ale też możliwie zachować jego formę. No akurat też były rozmowy z konserwatorem, ale, ale dało się jakoś przekonać. Remont. To są detale z rozetą odtworzone już na nowo. Stolarka okienna jest nowa, tutaj są stare filunki w tych balkonach, co co widać. Cały budynek musiał być podkopany, bo miał tylko 2 metry piwnic wysokości, więc został podparty na palach. Cała cała konstrukcja drewniana i małymi koparkami wywożono ziemię spod niego. Było trochę w zachodu, czyli piwnicę trzeba było wykonać pod już istniejącym budynkiem. Dzisiaj jest tam dobra restauracja. Dlaczego o tym? To teraz przejdę właśnie do tej willi, o której mówiłem. A nie, to najpierw to teraz powściągliwość. To jest nasza realizacja. w. W kościelisku, która pokazuje takie nasze podejście do, 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 do tej architektury potalańskiej, współczesnej. Czyli uproszczenie, zachowanie jakby z formy tego rzutu prostokąta, formy dachu, ale cały detal jest już tak jakby uproszczony do, do minimum, Nie ma zdobień. Materiał oczywiście drewno, ale takie elementy jak, jak, jak tam widzieliście w tym, w tym archetypie zdobione, czy tutaj te rysie podpierające okapy, no to tutaj są w formie takich żeletek drewnianych z modrzewia, bez żadnych ornamentów, zdobień, kamień, piaskowiec, żaluzja z modrzewia. Bardzo prosta bryła, zresztą tutaj na tym ujęciu widać, jak to się ma do, do budynku sąsiedniego, za tą żaluzją ukryliśmy oświetlenie, dom najpierw został wyszalowany całkowicie świerkiem, a później na niego przyszła ta żaluzja modrzewiowa, która jest to robić takie złudzenie tych poziomych podziałów, jakby ten budynek był z właśnie z drewnianych płazów, czyli z tych belek, których
1: na Podhalu używamy do, do budowania. Tą prezentację nazwaliśmy pejzażem, ponieważ tutaj pokażemy projekt i budynek, który był dostosowany właśnie pejzażowi, widokowi, panoramie, y, czyli widoku, widoku na, na pasmo, pasmo Tatr. Y, tu zaczniemy właśnie, y, pokażemy konstrukcję, bo tak naprawdę y, chyba y, nikt... Y, ten projekt pokazywał się y, w mediach, gdzieś, gdzieś, gdzieś y, też w artykułach, ale chyba... Y, tego etapu, czyli tego, co budowlane, nigdy nie było. A myślę, że to tutaj właśnie was najbardziej będzie to interesować, ponieważ to był pod względem konstrukcyjnym, pod względem w ogóle współczesności pierwszy taki bardzo kontrowersyjny budynek w, w Kosiejsku ponieważ już budując, tutaj widzimy całą konstrukcję żelbetową. Projekt był, projekt był trudny, bo tak jak to sobie właśnie, prawda, my architekci rysujemy kreski, prawda, łatwo się rysuje i pamiętam, że pierwsze rysunki koncepcyjne tak spodobały się inwestorce, że w sumie nie mieliśmy żadnej innej wersji. Trzeba było tylko tą wersję dopracować. I nie było to zbyt proste, ponieważ, tak jak mówię, bardzo łatwo, szybko się rysuje i mieliśmy fragment, duży fragment otwarcia, który na razie tutaj jest cały wyszalowany, jeśli chodzi o o podczypanie całej konstrukcji żelbetowej. I trzeba było to jakoś zrealizować. Budynek do tego momentu od samych piwnic, on jeszcze posiada tutaj w skarpie całą kondygnację minus jeden, do momentu wykonania całego całej jeszcze połaci żelbetowej musiał być, nie można było rozebrać ani jednego szalunku, nawet w kondygnacji minus jeden. Wiąże się to z takiego rozwiązania, że cała ta bryła tutaj, którą widzimy, to jest tak naprawdę pięciobok, prawda, bo to jest strop nad parterem, ścianki kolankowe i płaszczyzny dachu dwuspadowego. Ten pięciobok od strony północnej jest, można powiedzieć, zawieszony na tak zwanych tarczach konstrukcyjnych, czyli całą jakby nośność przenosi ta bryła, która jest zawieszona na ścianach północnych. Czyli jest to tak zwany układ wieszakowy. Żeby od... Pamiętam, jak sprawdzaliśmy razem z konstruktorem po rozszalowaniu ugięcie tej całej, tego stropu, bo czekaliśmy na to długo, bo trzeba było skończyć całą bryłę, no i pomału, pomału ściągać szalunki. Góra musiała być zaschnięta i dobrze beton związany. No i patrzyliśmy, czy nam się to nie, nie poługina. Ale e, wszystko zgodnie z wyliczeniami konstrukcyjnymi, zgodnie z, e, z projektem, wszystko się udało. E, tutaj widzimy taki trochę kontrast przydrożnej kapliczki, tam mamy Drogę Królewską, która się nazywa Drogą Królewską w Kościelisku, bo podjazd jest właśnie od strony północnej, a tu jest otwarcie widokowe i polana schodząca w dół, w stronę kościeliska. Tu tu widzimy właśnie kontrast między tradycyjną kapliczką, a tak współczesną konstrukcją. Głośno było od samego początku na temat tego budynku, ponieważ na tej wysokości jest to, można powiedzieć, schodzące pasmo w stronę, można powiedzieć, pasmo gubałowskie zachodnie schodzące w stronę kościeliska. Tam budownictwo jest bardzo tradycyjne. Tu też zapisy planu były bardzo rygorystyczne i miały, miały ogra- były tu ograniczenia, zwłaszcza szerokości traktu, układ prostokątny. No, nic tutaj za bardzo nie można było e, innego wymyślić, ani nawet narysować, bo by to nie, byłoby to niezgodne z planem. I kontrowersyjne dlatego, że już na etapie e, budowy piwnic e, przyjazd e, takiego dźwigu na budowę domu jednorodzinnego był dla sąsiadów bardzo nietypowy. Później pojawiła się plotka, że budują kościół albo mały kościółek, no bo przy kapliczce, no bo też nikt nigdy nie widział jeszcze dachu w konstrukcji żelbetowej. Wszystko po to żeby, żeby ta była, o tutaj widać fragment jeszcze szalunków, ale już podcień, który można powiedzieć sam tutaj podparty jedynie trzema słupkami wisi, wisi w powietrzu. Taki jest efekt finalny, jeśli chodzi już o elementy elementy i już zastosowanie materiałów elewacyjnych. I tutaj y, też poszliśmy w bardzo uproszczony, minimalistyczny detal, bo y, i współczesne materiały oczywiście, ponieważ tradycyjny kamień, y, tradycyjny kamień y, zamieniliśmy na, tu jeszcze szkło, ale to na przykład, tradycyjny kamień Zamieniliśmy na beton architektoniczny. Drewno zostało oczywiście naturalne, ale okapy, tak jak tu widzimy, są już bardzo minimalistyczne. Prawda? W, tej, w tym budynku już nie mamy, nie mamy tak zwanych rysi, czyli nie mamy przedłużenia tragarzy. Jest to zupełnie uproszczona forma półszczytowego dachu, czyli czystej czystej bryły, która spoczywa na prostopadłościanie. Tutaj to, co mówiłem wcześniej na temat tej konstrukcji, pomogło nam, co było naszym takim najważniejszym elementem, nie chcieliśmy się zgodzić i szukaliśmy z konstruktorem rozwiązania, żeby na tym odcinku nie było żadnej belki, żadnego nadproża, żadnego podparcia, tym samym żadnego słupa. To są tylko szprosy, oczywiście one są ruchome, więc są są szprosy tylko stolarki okiennej. Ta cała przestrzeń, czyli to dokładnie jest 12 metrów długości ściany przeszklonej, jest zupełnie nie, ta bryła jest niepodparta niczym. To pomogło nam wykończyć ten sufit, który przechodzi do wnętrza drewnem i tutaj jedynie myśmy podwiesili go 10 centymetrów, tak żeby też schować technologicznie, prowadnice, czyli szyny do stolarki, tak samo jak i te w podłodze. Jak się otworzy okna, mamy zlicowane powierzchnie podłogi z tarasem i sufitu z z okapem. Tu widok na ten wiszący narożnik. Ten detal, tych słupów, on też jest detalem nie tylko architektonicznym, ale konstrukcyjnym, ponieważ tu nam kończy się oś oś piwnicy, czyli tej kondygnacji minus jeden. I chodziło nam o efekt taki, że ten element z tego narożnego okna, chowa nam się w ścianie. Tu też było i tutaj, no nie wiem ile mam czasu, bo mamy jeszcze trochę przed sobą, ale tu można mówić i mówić właśnie, bo tu jest jest wiele tych elementów, które gdybyśmy tego nie budowali tak naprawdę, to nie wiem, inna firma czy, czy, czy jakiś wykonawca no mógłby, było wiele problemów, które trzeba było rozwiązywać na na bieżąco. Jest tu, było zaprojektowane, taki przykład zwykły, gdzie mieliśmy zaprojektowaną taką kieszeń w ścianie zewnętrznej. Oczywiście tam wszystko przemyślane, z, z dociepleniem, prawda? tam oczywiście było cieńsze docieplenie, bo nie było miejsca na tyle, ale ale, za pomocą lepszych materiałów dzisiejszych, jak pianki PIR, maty termo, można było to wykonać. A pojawił się pewien problem od od inwestorki z pytaniem, a a jak tam się zabrudzi, to czym ja sobie to posprzątam? Tamtą wnękę. No, bo wiadomo, tam jest mała szpara, może coś tam wpaść, liście, nie liście, i te trzy płyty betonowe musiały być wykonane na konstrukcji stalowej, które otwierają się, która otwiera się, nie wiem, czy to zobaczymy na. O, tu jest więcej, tu jest więcej. Yy, dokładnie te dwa elementy są na konstrukcji stanowej i na odpowiednich zawiasach kulowych e, nałożone po to, żeby pod dohaczeniu można było tą płaszczyznę otworzyć jak zwykłe drzwi i mieć dostęp techniczny do e, serwisowania tych rolek na przykład, e, do e, sprzątania i cokolwiek jakby byłaby jakaś awaria, że jest do tego dostęp. Więc tutaj tutaj rzeczywiście pojawiają się, przy takich nietypowych rozwiązaniach, pojawiają się problemy, które które zwykli budowlańcy, znaczy mówię, zwykłe firmy, które budują w systemie tradycyjnym, nie mają doświadczenia i mogą po prostu architektowi zepsuć realizację, tak? Albo wytłumaczą inwestorowi, że, że się nie da, że to że on się nie znał, że on źle narysował, że to architekt jest beznadziejny. I myśmy się z tym y, spotykali na początku naszej działalności, że rzeczywiście y, y, firmy budowlane, które, które idą swoim tradycyjnym y, sztampowymi rozwiązaniami, y, mają problemy w, w nowych, trudnych realizacjach. No i wszystko próbują zwalać ten na architekta, że architekt się nie zna, przecież on jest młody, a ja już pracuję 20 lat w budownictwie, nigdy takiego czegoś nie widziałem, to na pewno nie zda egzaminu. Więc tutaj y, dla was też y, przykład na to, że trzeba być y, upartym w tym, co się robi, y, iść do przodu, nie patrzeć, oczywiście rozwiązywać i próbować rozwiązywać wszystkie problemy i ja wam powiem, że naprawdę da się, da się wszystko rozwiązać jak się tylko chce. Tutaj strona północna tego budynku, on z założenia był właśnie, wracając z tego pierwszego, pierwszego tematu, jakim jest pejzaż, czyli on od strony północnej był bardzo skromnym budynkiem zamkniętym. Tu tak naprawdę mamy tylko drzwi wejściowe, tam jest jedno jedno okno od łazienki i i tyle wystarczyło. Tu głównym założeniem było właśnie południe i widok na Tatry. Tu widzimy jeszcze bryłę i taras z okapem. I tu pojawia się już pasmo butorowego wierchu, a tam już Tatry i Tatry Zachodnie. Tu widzimy ten detal bez żadnego narożnika, czyli tą... przestrzeń niczym nie zakłóconą i niepodpartą. Słupy konstrukcyjne, które musiały wspomóc tą ciężką bryłę były specjalnie wysunięte maksymalnie i nawet ten był pochylony, żeby jak najdalej uciec od tego punktu, żeby będąc w środku, one nie były były widoczne. w ten sposób był Pochylony, bo musiał mieć tutaj chwycony być, być ten punkt, ale udało nam się wynegocjować i przeliczyć tak z konstruktorem, żeby nie był piony, tylko tu maksymalnie e, cofnąć go do tyłu. No i następny fragment tego narożnika. No i mamy cały efekt e, schowanych prowadnic na podłodze i na suficie, tam w tle Tatry Zachodnie i najlepszy efekt, który przyświecał temu projektowi, to jest właśnie to otwarcie na pejzaż Tatry.
0: No jeszcze na, na ten czas, kiedy ten projekt robiliśmy, Yy, nie, nie można było w Polsce dostać takich tafli szkła, a jedna ma 4 metry na 3, tutaj walcownie nie, nie produkują, więc okna były sprowadzane ze Szwajcarii. Yy, firmy Panorama, ona dziś yy, daje największe możliwości, jeżeli chodzi o powierzchnię przeszleń, tam chyba do 18 metrów kwadratowych jedna tafla szkła może być wykonana. Yy, Ja jeszcze powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy, która tutaj akurat jest ciekawa, bo bo kto projektuje budynki w miastach, żeby szkło wytrzymywało 140 km na godzinę wiatru. A u nas się to zdarza często. Ostatnio tak wiało. Taką prędkość mieliśmy właśnie zanotowaną tutaj. Więc, e, tak jak widzimy, e, prowadnicę górną w suficie, e, one zostały trzy razy bardziej wzmocnione, kotwione do płyty żelbetowej niż normalnie te okna się standardowo osadza. Więc e, e, tutaj też firma musiała pójść naprzeciw, no bo e, tam było kilka zmian podczas realizacji. E, były specjalne szpilki. Wpuszczone do żerbetu, żeby te okna zamocować i przy tym wietrze rzeczywiście jak siedzimy w środku, zwłaszcza wieczorem, kiedy się odbija w taflach szkła otoczenie, to to widać jak to szkło pracuje, jak się wygina przy tym wietrze. Kto wie, czy by nie, gdyby nie ta zmiana nie nie byłoby już po tych oknach. Także także to jest też taki dom wiatroodporny i przez to, że ma żerbetową konstrukcję nic w nim nie czuć podczas Halnego. Przejdźmy dalej. Aha, jeszcze mówił Marcin o kościele, ale jak ja byłem raz na budowie, to myśleli, że to jest górna stacja kolejki linowej, więc to też tak było. No on dość dziwnie wygląda w nocy właśnie, bo dookoła są budynki, które mają małe okienka, a ten tak się świeci. Tożsamość. To jest coś, tak jak powiedziałem, co chcemy przywrócić, odtworzyć. Dużo się buduje na Potalu czy nawet w Polsce tak zwanych domów z Bali, ale my chcemy pokazać tą najpiękniejszą właśnie taką góralską tradycję, przywrócić to i nadać temu formę właściwą. Nie wiem, czy to tutaj odczujecie, czy dla was jest to do wyłapania, że ten dom jest lepszy niż niż inne, tak, z drewna, które są budowane. My, nie wiem, nieskromnie powiem, wiemy to, że że tak to powinno wyglądać. Też też, dziada, pradziada w tym siedzimy, a to zanika. I ja siedzę. i chcemy pokazać tą willę drewnianą, przykład na willę drewnianą dziś. Co ona ma w sobie takiego wyjątkowego? No, konstrukcję niby tradycyjną, ale, ale nie do końca. Tu jest dom podczas budowy, wyłacony przed położeniem blachy. On ma konstrukcję o tyle ciekawą, że przez to, że cała ta bryła, zwyżka tak zwana tutaj, jest otwarta przez wszystkie kondygnacje. Czyli, Czyli to jest w najgorszym możliwym miejscu, przecina nam bryłę budynku otwarta przestrzeń, czyli on jest niepospinany ze sobą konstrukcyjnie, ale i to się dało osiągnąć. E, czyli te wszystkie tutaj akurat rysie, czyli, czyli, czyli te tragarze. rzeczywiście one przechodzą przez całą długość domu, spinają go jak takie żyletki na całej jego szerokości, co nadało mu dodatkowo sztywności i mógł być e, tak mocno przeszklony. Ale to jest budynek, e, to, 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 to nie jest architektura współczesna, to jest taka uspółcześniona forma e, tradycyjna, ale zachowująca właśnie... bardzo bardzo też dużo tego tego detalu architektonicznego góralskiego, który jest strasznie nieudolnie dziś przetwarzany przez niektórych architektów i robią się z tego naprawdę takie, nie wiem, sztampową gargamelę. My chcieliśmy tym projektem pokazać, że da się zrobić fajną, współczesną willę, która ma funkcję bardzo, bardzo, bardzo współczesną, w tradycyjnym wydaniu y, i materiale y, z detalem dopieszczonym. To są dwa rodzaje drewna, modrzew, ten ciemniejszy, bardziej pomarańczowy i jasny, świerk, tutaj prawie biały na tym, na tym zdjęciu. Tu jest sufit. Y, tu przede wszystkim, tak mówię, każdy detal y, był robiony zgodnie z sztuką, przed można powiedzieć stu lat yy, wszystkie te trakarze tutaj też jest yy, one mają oczywiście odpowiednio większy przekrój przez tą konstrukcję tego, tego budynku. Yy, tu jest ujęcie no, no jest cały czas budynek jeszcze nieskończony bo cały czas go realizujemy. Yy, tu jest mnóstwo rzeczy zaczerpniętych właśnie z z Witkiewicza stylu zakopiańskiego, ale w środku y, są już nietypowe rozwiązania. Tu jest szklana podłoga, y, każda z, z tych tafli waży przeszło 500 kg. Y, widać jaki jest ciepły, przytulny ten, ten dom, no to już sam materiał robi y, robotę. Y, tu jest efekt tego otwarcia też na Tatry. I taki budynek ma oczywiście swoje ograniczenia, to nie możemy sobie pozwolić tak jak wcześniej nie wiem, w Żelbecie, że będziemy to szklić w nieskończoność, bo to wszystko pracuje. Cały ten dom, żeby mógł być tak zrealizowany, został w, w tych miejscach te słupy, które nie osiadają nigdy, bo są pionowym drewnem, w odróżnieniu od poziomych tak bali, które osiadają tam po 10 cm w przeciągu pół, pół roku na początku. On, on musiał być na śrubach... Yy, podniesiony i jest co trzy miesiące opuszczany w dół. Cała ta szklana fasada, żeby dostosować się do tego, co wcześniej yy, już usiadło, czyli to drewno z poziomych bali. Tu jest powrót do, do takiej tradycji naprawdę, no te kołkowania, yy, czy nawet wykonanie tych łuków, to nie jest takie wycięcie w desce po prostu, tylko to są specjalne złącza, tak zwane pieski, one mają tutaj swój kształt, może na tym zdjęciu nie widać dobrze, bo to jest słabo rozdzielczość, ale tu jest kupa, kupa ręcznej roboty i to, są, to jest zawód, który no powoli zaczyna wymierać. Teraz w Polsce się nagle okazało, że wszyscy są specjalistami od budownictwa drewnianego i powstają te domy ale to nie ma nic wspólnego z tradycyjnym budownictwem podhaneńskim. To są tak skomplikowane złącza, zamki, yy, że maszynami i w takich ilościach, jak to dzisiaj się robi, nie da się tego wykonać. Yy, drugim wyzwaniem w takim domu no, to jest, jak pochować wszystkie instalacje. Tu jest wentylacja mechaniczna, yy, prąd, kable. No, da się, ale, ale to jest kupa zachodu i już wcześniej trzeba to przemyśleć. On od strony tutaj yy, wjazdu jest bardzo, bardzo taki tradycyjny zakopiański, no tu, a, a nowoczesny od strony tat. Tutaj widać tą szaloną podłogę. Ona wprowadza no, taką lekkość do tego, do tego wnętrza, ale pokazuje też, że można całkiem współczesne rozwiązania wprowadzić do takiego drewnianego domu. I kamuflaż. Yy to będzie opowieść o, o tym, jak, jak, jak schować architekturę, jak dostosować architekturę handlową do, żeby na, no może nadać taką formę nowoczesną, ale, ale górską. I tu graliśmy materiałem,
1: może Marcin teraz powie, że Tu był też nasz, jeden z pierwszych projektów, który oczywiście też również był bardzo kontrowersyjny. Przechodni, prawda, i i, i miejscowi. Pamiętam, jak jak mówili, że gąd to się przecież kładzie na na dachu, nie na ścianach. Tu oczywiście... Architekt też nigdy do końca nie wie, zwłaszcza przy takim budownictwie, można powiedzieć, co inwestor na koniec dnia, czy czy, jaki będzie najemca. No bo przyznam, że z jednej strony Biedronka może nie jest jakimś, E, dla architekta e, jakimś wyzwaniem, czy m, nikt się tego nie spodziewał, że docelowo to będzie, to będzie Biedronka. Tutaj e, naszym decyzją naszym było wykonanie e, budynku, właśnie e, budynku usługi, usługowego w formie, e, formie hali, e, czyli no. Tradycyjna, no duża powierzchnia, bo to jest tam w parterze ponad tysiąc metrów kwadratowych. Szukaliśmy długo rozwiązania jak jak rozbić tą bryłę, jak ją zgubić w otoczeniu, bo bo też jej wysokość, jaka jaka była narzucona funkcją, Była niska, no to jest jest parterowy budynek, trochę wyższy oczywiście od od budynków jednorodzinnych parterowych. Tutaj szukaliśmy właśnie rozwiązania, które po pierwsze troszeczkę tą bryłę wizualnie zmniejszy, żeby się nie narzucała, baliśmy się używania takich tradycyjnych rozwiązań jak, jak tynk. Ponieważ, ponieważ wiemy dobrze, że tynk na płaskiej, długiej ścianie jest po prostu strasznie monotonny, narzucający się i no, mę- męczący w odbiorze. I przyznam, że był to jeden z pierwszych projektów zauważony też przez przez media, bo pierwsze pochwały, nie nie dostaliśmy pierwszych pochwał, można powiedzieć, na terenie Zakopanego, tylko tylko, pierwsze zainteresowała się tym Portal Bryła. I to były, i i, i, i wszelkie jakieś informacje na temat tego projektu pojawiały się zupełnie zewnątrz, bo bo miejscowi tak naprawdę pewnie do tej pory uważają, że jest to może, nie wiem, zbyt odważne. Może do tego nie nie przywykli, ale tu widać też na tych zdjęciach jak drewno, materiał naturalny, jak się fajnie starzyje, jak on wzbogaca i uszlachetnia tą elewację, ona nie jest, nie robi się przez to nudna, bo, bo jest taka prawdziwa w odbiorze. Ja pamiętam nawet, że zrobiliśmy Później jak już wiedzieliśmy i dostaliśmy layouty od od Piedronki, no to były tam elementy, które trzeba było dokończyć, jak na przykład wiata na zewnątrz na, na wózki. E, która też tam się tak nie podobała, bo musiała oczywiście stać w odpowiedniej odległości od tego budynku. Zaraz e, nie mogliśmy tego jej, jej schować na, jakby można powiedzieć, zaplecze działki e, i, i była w niefortunnym miejscu przy między budynkiem a głównym deptakiem. Od razu wpadł nam pomysł, że jak taki budynek to taka wiata I od razu żeśmy do... E, konstrukcji y, aluminiowej dokręcili swoje profile, na które, y, na które obiliśmy y, to również gątem, przez co tutaj y, nie mamy takich zdjęć stricte y, z ulicy, z głównego tego deptako, z ulicy Piusuckiego ale y, przyznam, że jeżeli idzie się y, spacerem w stronę, w stronę Krokwi, Rzeczywiście ta ta ściana tego drewna w otaczającej zieleni naprawdę bardzo fajnie jest wkomponowana, ona się chowa, ona nie, nie narzuca się w odbiorze i myślę, że my jesteśmy zadowoleni, bo jak na taki budynek dosyć, prawda, Prosty i no, bym powiedział, że nawet z jednej strony dla architekta może e, nawet może nawet niewdzięczny e, temat, bo przyznam, że, że e, projektowanie stricte takiej hali, gdzie się dotaje, do, dostaje jeszcze takie layouty, prawda, to musi wyglądać tak, tak musi być zagospodarowanie działki, bo, bo, bo to są wymogi e, najemcy, no można powiedzieć, nie daje jakiejś tam e, wspaniałej satysfakcji. No ale tutaj e, po, po pozytywnym odbiorze e, mówimy o mediów zewnętrznych e, myślimy, że E, jakoś uporaliśmy się z tym tematem e, i jakoś wybrnęliśmy z niego, e, że nie jest to tak, taki straszny budynek i pamiętam, że e, Biedronka kiedyś miała jakieś takie, taką swoją kampanię, trochę o produktach Eko, że ona jest taka, e, że podnosi jakość i pamiętam, że w całej Polsce, bo zatwierdzaliśmy jeszcze taki, taki plakat, bo udostępnialiśmy zdjęcia. No, Biedronka chwaliła się tym budynkiem w, całym Polski, w całej Polsce, że to jest w sumie taka no, jedyna, tak oryginalna Biedronka i myślę, że jak na właśnie ten dyskont rzeczywiście można powiedzieć, jest to tak oryginalne, że, że możemy śmiało powiedzieć, że mamy i zrobiliśmy jedyną taką Biedronkę w Polsce.
0: Jeszcze tutaj chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, No o tym wiecie, że można sobie zaprojektować coś się chce, no bo ten budynek był naprawdę bardzo budżetowy. To były bardzo małe pieniądze przeznaczone na, na, tą, na tą elewację, w ogóle na, na, na budynek. i. I tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że przez tą szczerość materiału udało się to obronić. Czyli nie dość, że drewno tak, w górskim krajobrazie, no to jeszcze sposób jego układania też bardzo tradycyjny. Teraz poruszymy, nie wiem czy to się wszystko układa w całość, ale mam nadzieję, że tak. To są problemy, które nas spotykają, architektów. Teraz opowiemy o historii, która się wydarzyła z Zakopanem. To jest współpraca nasza z Zachą Hadid, świętej pamięci. Jedyny temat, jedyny temat, jedyny projekt Zachy w tej części Europy, który dostał pozwolenie na budowę i ruszyła ta budowa. To jest, to jest, to jest, to jest pretekst trochę do tego, żeby opowiedzieć Wam, jak długi może być proces projektowania. Bo żeby zrobić zachehadit zakopanem, to trzeba wcześniej stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego dla niej. Dosłownie. Jak było z Londynu się do nas zgłosiło, no to byliśmy na tym szczęśliwym etapie, że nie było w ogóle planu zagospodarowania przestrzennego, akurat się tworzył. Trzeba było przekonać miasto, czyli po prostu ratusz do tego, żeby się zgodzili na taką, a nie inną formę architektoniczną. W mieście, gdzie walczymy tak o to, żeby o ten powrót do, do tradycji, te zapisy są bardzo rygorystyczne. Tam jest wysokość okapu, kąty dachu, dokładnie opisane materiały. W tym całym, jak już wcześniej powiedziałem, dziadostwie te plany widać, że oddziaływują pozytywnie, bo ta architektura, która jest dziś, która dziś powstaje, jest lepsza. Dzięki tym planom, ale tu plan dosłownie brzmiał tak, wysokość 9 metrów, kąt dachu nie dotyczy, powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy, powierzchnia zabudowy nie dotyczy, nie dotyczy, nie dotyczy, nie dotyczy. Tak jest napisany ten plan, musiał być tak zapisany, żeby, żeby zacha miała wolną rękę. To trwało dwa lata, zanim ten plan wszedł w życie i można było zacząć robić pozwolenie na budowę.
1: Tutaj rzeczywiście to, co tutaj Jasiek wspomniał, Jak ostatnio, nie wiem, cokolwiek robiłem, nawet zbierałem, właśnie szukałem wizualizacji, które tak naprawdę nigdy i pierwszy raz na razie pokazujemy je publicznie, bo teraz dopiero możemy. Jak otworzyłem komputer i zobaczyłem folder 2011, no to rzeczywiście to trochę trwa. I to było o tyle trudne, założenie, że pamiętam, że tak jak właśnie tutaj, jak się wspomniał, to musiało być oparte o o plan miejscowy, gdyż kiedy działka nie ma planu, no to dobrze wiemy, że możemy wystąpić o warunki zabudowy. Warunki zabudowy na taki budynek nie dałoby się uzyskać, z tego względu, że w warunkach zabudowy Robi się tak zwaną analizę sąsiedniej zabudowy i ona by powiedziała nam o o dachu dwuspadowym, o kątach, o tych okapach właśnie i nie byłoby to realne. Pamiętam jak wysłaliśmy właśnie wiadomość, że jeśli chodzi o, mieliśmy dostać pliki i złożyć taki załącznik o, o warunki zabudowy. Odpisaliśmy, że jest to zupełnie niemożliwe, bo dostaliśmy taką nawet trochę inną koncepcję, pierwszą. Powiedzieliśmy, że to jest jest, jest niemożliwe, ale właśnie w tamtym czasie był był tworzony plan i powiedzieliśmy, jest, jest okienko w tunelu, może uda się nam przy projekcie planu wpisać odpowiednie parametry. Tutaj wtedy powstała, powstała właśnie koncepcja dając, dająca pewne już, to była, to była ta, ta wersja. My oczywiście do Zachy, pamiętam, wysyłaliśmy e, Plansze, prawda, inspiracje. Myśmy chcieli przedstawić nawet y, te zdjęcia, które pokazywały archetyp y, z Chochołowa w stylu Pamiętam, że myśmy podzielili takie, zrobiliśmy trzy, trzy plansze, jedna mówiąca o architekturze, jeśli chodzi o, o archetyp stricte, druga pokazywała i dawała jej e, obraz, e, m, Prawda? Żeby żeby wiedzieć było, znaczy, żeby, żeby można było się odnieść, y, jakie to jest miejsce. I oczywiście je, y, jeszcze kultura, tak? Czyli, y, czyli też i muzyka, stroje górskie, ta kultura, ta kultura regionu. Y, ten projekt on On ma swoje jakieś tam głębokie nawiązanie i i inspiracje do architektury górskiej, bo tutaj Zacha opisywała to w formie, te elipsoidy takie wykrojone, takie trochę, prawda, otwarte jaja. Ona to opisywała jako takie nawiązanie do takiego schronienia, jakim jest grota w górach. Więc gdzieś ona miała tą swoją swoją, ideę, ale rzeczywiście widać było po jej projekcie, że ona jest bardzo, bardzo daleko przetworzona i... i rzeczywiście y, po, zauwa- znaczy po, po przesłaniu tej, tej koncepcji widzieliśmy, że tam no, dużo, dużo z tych, z tych y, y, naszych inspiracji y, można powiedzieć może nie wyciągnęła, ale wiemy, no taka była zacha, prawda? Y, to o tyle jest tutaj, Ja się wspomniał, no, budowa ruszyła. Rzeczywiście, ale też y, teraz, możemy to oficjalnie powiedzieć, że y, jeżeli już prezentujemy to y, na y, wam i już pokazujemy y, oficjalnie ten projekt, y, niestety muszę was zmartwić, że to nie powstanie. To nie powstanie z tego powodu, że niestety po śmierci Zachy pojawił się duży problem w Londynie pod względem w ogóle praw autorskich, gdyż oni w biurze nie mieli, no nikt się nie spodziewał takiej sytuacji, jaka ich zaskoczyła, i oni prawnie tak naprawdę nie mieli e, u, e, usystematyzowanej formy, kto tak naprawdę e, tam w biurze, jakby w ogóle, jak będzie funkcjonować biuro, jeżeli by Zachy nie było. E, tam są dwie osoby, które, m, które e, każda z nich no, chce się nazwać prawda, tym głównym partnerem Zachy. E, nie wiemy, nie wiemy jak to się skończy. Tu mm, problem pojawił się z tym, że e, mieli potwierane duże, duże e, projekty i inwestor mm, chciał rzeczywiście zacząć tą budowę, ale e, nie mieliśmy, taki był oczywiście, tak, tak się to często Tak się to często w procesie inwestycyjnym prowadzi, że najpierw robi się projekt budowlany, dostaje się pozwolenie na budowę, następnie w w trakcie, czy czy, czy potem robi się projekty wykonawcze, żeby też na podstawie projektów wykonawczych rzetelnie wycenić inwestycje, wystąpić do firm o o oferty i wyceny. I... przez to, że ten projekt nie miał skończonych wszystkich y, projektów wykonawczych, a głównie wnętrz, y, inwestor zdecydował się, że nie chce, nie, chce mieć, y, nie chce mieć budynku, który ktoś będzie do, dokańczał za zachę, za tak? To miał być kompleksowy... To była idea kompleksowego budynku razem z wnętrzami. To wszystko miało być jej autorstwa. I to wtedy jeszcze miało jakiś sens. Niestety po po śmierci, prawda, idea się zaburzyła, bo nie było wiadomo, kto tak naprawdę, no nie nie dało się za bardzo tego projektu skończyć. Decyzja, można powiedzieć nawet z ostatniej chwili, bo to się teraz dopiero dzieje, że No powiem, projekt będzie inny, bo rzeczywiście budowa się rozpoczęła, budowa się rozpoczęła, musiała się rozpocząć rozbiórką istniejącego budynku, który tam był, jest, jest, pod tym względem właśnie ona się zaczęła, ale będzie, będzie na chwilę obecną będzie składany projekt zamienny. To też jest taka procedura, która w trakcie budowy można administracyjnie składać jeszcze raz do Wydziału Architektury o projekt zamienny. Ja was tutaj zostawiam z taką na razie niespodzianką. Oczywiście nie będzie niestety zachy, a co będzie to myślę, że niedługo za jakiś czas zobaczycie. My dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, żeśmy was nie przynudzali, albo myślę, że dobrze, żeśmy was też zainspirowali pewnymi rzeczami. Jeżeli jeżeli macie pytania, to oczywiście na każdy z projektów chętnie, chętnie coś dopowiemy, bo też nie wiemy, Jakie, jakie informacje by Was yy, interesowały? Co, czego spodziewacie się, czy czego spodziewaliście się po tym wykładzie? Jeżeli macie pytania, to zachęcam, czy to z procesu bardziej budowlano-prawnego, czy bardziej od, od, od współpracy z inwestorem, czy, czy, czy o, samych, yy, o samym projektowaniu. Yy, jeżeli są pytania, jak najbardziej. Zapraszam i dziękujemy za uwagę.
0: O, pyta pan o formę architektoniczną, prawda? Dlaczego tam jest tak to uporządkowane? No jest to też jakiś, można powiedzieć, no w tej chwili jest to, jest to, jest to, jest to zapytkowa za, wieś. A czemu jest takie zróżnicowanie u nas? No to architekci zepsuli zakopane. Mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Każdy każdy w danym okresie, proszę mi oczywiście źle nie zrozumieć, ale każdy w danym okresie projektował, podzielę to. To są bardzo dobre przykłady różnego rodzaju architektury. Czy ona jest międzywojenna, czy to jest architektura współczesna czy architektura modernistyczna nawet. Są świetne przykłady w samym Zakopanem. Te budynki stoją obok siebie tak? I, i, i jakoś to współgra. A czemu, czemu są też te, te, te złe przykłady? No bo jest to takie nieudolne właśnie kontynuowanie tego stylu zakopiańskiego. Jest to trochę, można powiedzieć, przeskalowane, o, delikatnie. E, powstało mnóstwo budynków w latach 70 na przykład blokowisk e, w samym Zakopanem, które były robione nawet bez żadnego po prostu pomysłu. Równie dobrze to mogło być, no, mało brakowało, wielka płyta. E, no i później lata 90 no to hula i dusza, piekła nie ma. E, a najgorsze to są w ogóle te, te budynki, z lat 70. mieszkalne, tak zwane czwórki. Jedyne, co je, tak jak powiedziałem, z którą górską łączy, to to, że mają dwuspadowy dach, a reszta to jest po prostu tragedia. Zero detalu. Ludzie, którzy tam jakieś pieniądze doropili w Ameryce, przyjechali no i chcieli te wtedy na, na, ten czas, na ten czas modne materiały zastosować na elewacjach i stąd niektóre są nawet z plastiku. Także taka wieść jak w Hohołów, no to jest yy, yy, można powiedzieć no skansen już. Yy, tak jak Marcin powiedział, yy, inwestor, yy, powtórzę jego słowo, yy, nie będzie robił kundla. I jak Zaha Hadid yy, zmarła, a była naprawdę bardzo mocno, tak autorsko zaangażowana w ten projekt osobiście. E, oni się z inwestorem przyjaźnili. E, on powiedział tak, że nie będzie robił kundla, czyli mamy bryłę, możemy ją budować, e, poradzimy sobie tam z projektami wykonawczymi. E, tu akurat teraz mieliśmy dobrego, bo du, duże biuro projektowe Hapold, e, ale nie będzie wnętrz. E, więc on stwierdził, że to nie ma sensu. Nie ma sensu. E, projekt zamienny, żeby tutaj też się nie zrobić. Projekt zamienny, nie, nowy projekt powiedzmy sobie szczerze. Zamienny w sensie formuły, tak? Ale, ale nowy projekt nie będzie robiła już za ha-hadid. Bo to w momencie, kiedy, kiedy zmarła, no to inwestor stwierdził, że nie da rady zrobić tych wnętrz, więc nie będzie miał. Ja,
1: ja wiem, ja wytłumaczę to, to pytanie, bo wiem o co, o co pytasz. My będziemy kontynuować ten projekt, bo też pod względem prawa polskiego budowlanego e, Zacha oczywiście była autorem projektu, ale e, no, musi się pod tym podpisać polski architekt, tak? Czyli też współpraca e, nasza Zaha wyglądała tak, że myśmy musieli ten projekt y, przełożyć na y, normy polskie, na warunki techniczne, dostosować, opisać to idealnie. Oczywiście mieliśmy prosto, bo ten plan nam pozwalał na dużo, ale projekt musiał być opisany, opisany, yy, że jest zgodny, prawda, z zapisami miejscowego planu, no i myśmy byli pod nim podpisani, tak. Yy, I tu też jest yy, taki trochę dla nas yy, no, wyzwanie, ponieważ inwestor też wiedział, na ile, można powiedzieć, no, można powiedzieć, no, nie wiem, władze na tamten czas zaufały nam, zgodziły nam się na wprowadzenie, to myśmy, można powiedzieć, w, w dyskusjach, w negocjacjach wprowadzili, można powiedzieć, Zachę do Zakopanego i do tych zapisów planu. No i na nas spoczywa dosyć takie, no, duża odpowiedzialność, bo można powiedzieć, że nam zaufano, przystosowano plan miejscowy, czyli działka, można powiedzieć, no, przepiękna i bez ograniczeń, czyli coś, co prawie się nie zdarza. I teraz nagle My tego nie realizujemy, no i boim, boimy się, ale y, oczywiście to już w pewnym sensie tłumaczymy, ale myślę, że naszą architekturą y, się obronimy, bo y, no, my wiemy my wiemy i, y, i uważamy też, że znowu udało nam się przekonać na inwestora na coś naprawdę dobrego, co nie będzie odbierane przez gminę, przez społeczność zakopiańską za coś złego, bo ryzyko było takie tutaj, tej działki, że jeżeli tam mógł wejść każdy, każdy przypuśćmy architekt i na działce w Zakopanym mógł zrobić wszystko, a jeszcze gorzej jakby, sprzedał, jakby inwestor sprzedał tą działkę, to jest to działka o... Ogromnym potencjale właśnie przez to, że plan y, dla tej działki jest po prostu y, bardzo, y, bym powiedział, delikatny, no. Można na niej naprawdę i kubaturowo i powierzchniowo, już nie mówiąc o tych, prawda, płaskie dachy, nie wolno było tylko chyba namiotowych, ale tak to wszystkie, wielopłaciowe, y, cokolwiek, wszystko można było zrealizować. Więc tu też jest takie nasze wewnętrzne poczucie, że nie można tego, brzydko mówiąc, spieprzyć, bo jak to się zepsuje, no to już będziemy mieć krechę do samego końca i i, i nas brzydko może nawet zlinczują. Jakby jakby to gdzieś wyszło z naszych rąk, można tak powiedzieć, bo My mamy tylko, bo my mamy tą świadomość, ile się nad tą działką pracowało i też wiemy, no, że w pewnym sensie władze nam w jakimś stopniu zaufały i teraz nie możemy tego zniszczyć i zepsuć.
0: Pewnie pan miał na myśli, że kto inny może ze starych architektów namawialiśmy właśnie inwestora, żeby... Na Kalatrawie się chyba skończyło, ale nie zdecydował się nikogo wziąć. Był bardzo zżyty właśnie za Onhadid i, i, i ten projekt chciał mieć najbardziej. A, a później, kiedy, kiedy wpadł na inny pomysł, no to, to jakoś y, naturalnie wyszło, no, że, że... Że my będziemy robić ten nowy, nowy projekt. Jest nam też bardzo przykro, że nie będzie Zahyd bo to byłaby wizytówka i dla miasta na pewno przyciągałaby wiele ludzi. Ale też nie. No musimy to skończyć, bo że to pójdzie w niepowołane ręce. Nie mówię tu już o, o samej architekturze, a jeżeli my teraz nie podołamy i on to sprzeda, to ktoś tam wybuduje deweloperkę na, nie wiem, 200-300 mieszkań. I nas naprawdę zwieńczują zakopanym, że taki plan przeforsowaliśmy. mogą nawet powiedzieć, że pod pretekstem tego, że sytuacja jest trudna. Chyba jesteśmy jednym z nielicznych biur architektonicznych, które budują swoje re- projekty, swoje realizacje. No, no, ja nie znam tego, ale no, jakieś może są, nie wiem, w każdym razie y, to jest to, się, to, to naturalnie wyszło przez te 10 lat pracy, y, że y, te nasze projekty y, kompleksowo realizujemy, czyli przychodzi inwestor, y, robimy projekt, y, projektujemy razem, wspólnie, y, a później... Y, Dajemy również ofertę na wykonanie tego, czyli za budowę budynku. Czyli de facto jego nie interesuje nic. On ma mieć wykończony dom pod klucz, zgodnie z projektem, który z nami ustalił. Czyli projektuj i buduj. Architekt czuwa od początku do końca. Mamy swoich ludzi. Mamy taką małą firmę budowlaną w skrajnych przypadkach posiłkujemy się podwykonawcami i to pochłania ogrom czasu, ale nawet nie pokazujemy wirtualizacji swoich najnowszych projektów, tylko po prostu pięć z nich jest teraz w trakcie budowy w Polsce i my to wszystko budujemy naszą firmą, nad wszystkim czuwamy i przez to też zawsze efekt jest zadowalający dla inwestora i on ma wiele problemów z głowy. Cały proces inwestycji jest na naszej głowie.
1: Ja ja to jeszcze rozwinę, jeśli chodzi o pytanie, skąd... Ja powiem, powiem, skąd się to wzięło. Pamiętam, że mieliśmy do zaprojektowania, wygraliśmy tam konkurs taki wewnętrzny na przebudowę i rozbudowę budynku hotelowego, jakim był dawniej Zenepol, dzisiaj Logos w Zakopanem I, i pamiętam, że na początku to rozmawialiśmy oczywiście o projekcie, wygraliśmy ten koncept pod względem propozycji architektonicznej, jak to, jak to można ładnie, no bo to, to była zwykła e, e, kanciasta bryła, czyli, czyli e, prawie że zwykły blok z płaskim dachem. Myśmy, bo takie było też założenie i taki była, była wizja pani prezes wtedy, żeby to było takie zakopiańskie i pamiętam, że architektonicznie wszystko tutaj, prawda, jedziemy na spotkania do Warszawy, wszystko im się podoba i oni nas nagle zaskoczyli pytaniem, fajnie, nam się super podoba, piękne, będziecie to robić, tak, chcemy z wami to robić ten projekt, ale mieliśmy w Gdańsku taką sytuację z jednym architektem, że inwestycja miała kosztować 6 milionów, on nam wszystko tak narysował, tak nam się podobało, no i to kosztowało dwa razy tyle. No mówimy, no możliwe, możliwe, ale... I oni tak dalej, dalej ciągnął temat i mówią, yy, to, wy nam to, wybu- to wy nam to wybudujecie. A my tak się płaczyliśmy tylko krótko i mówimy, no dobrze. No i stąd, się wzięło, stąd się wzięło właśnie ten model, że też inwestor powiedział: On chce usługę projektu i buduj. Więc to jest, to jest na pewno trudniejsze, bo z architekturą z wtedy trzeba się tak obcować, cały czas myśląc też trochę o, o pieniądzach, prawda? No bo nagle się ma fundusz pewien i trzeba się zmieścić w tym, żeby zrobić dobrą architekturę, ale żeby nie przesadzić pod względem finansowym. No i pamiętam, że nam się to udało pod względem i architektonicznym i i całej budowy. No i w sumie to była taka, to było taki, wcześniej robiliśmy takie mniejsze, mniejsze budynki w tej formie, ale to było takie dopełnienie już dużej inwestycji, czyli czyli hotelu trzygwiazdkowego docelowo wykonanego na cztery gwiazdki właśnie w w tej formie.